0: Это разговорно-нарративный развлекательно познавательный подкаст. Три истории. Сегодня мы поговорим об именитом правителе, о черной вдове
1: и ангелах ада.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юля Недоля
1: и Александр Онищук.
0: Три истории Это называется наш подкаст. Три истории мы расскажем прямо сейчас. Три раза я сказал три нос под три. А? Как уровень шуток?
1: То я думал, кто-нибудь скажет эту шутку или нет. Да.
2: Завышаю, завышаю ожидания.
0: Сейчас будем рассказывать истории, вы их будете слушать. Если вам понравится, вы напишите свои комментарии. Для нас это ценно и важно. Не стесняйтесь писать свое мнение. К историям. Отбивочку, пожалуйста. Так, Данил. Ау. Ну, что там? К чему? -то? Ну вот, я,
2: соответственно, когда готовил историю про кровавую графиню Баттери, да? Да. Помните, там 600, по-моему,
0: Убиенных Ну, это по неофициальному Плюс-минус, да
2: Естественно, стал интересоваться о таких же выдающихся женщинах Таких же? Да-да-да-да с, с таким же уклоном Ну, и там много их Но я же не могу каждый выпуск выдавать такой шок-контент угу. Поэтому я немножко подождал угу. Но себе галочку поставил И сегодня будет история о Черной вдове То есть у тебя серия теперь и это вот второй выпуск серии Ну, можно и так сказать Не знаю, будет ли третий, посмотрим Но здесь есть что обсудить ну, по крайней мере, послушать точно. Речь пойдет на секундочку о первом серийном убийце Англии женского пола. Она, угу. когда Юлю узнала о, о моей теме, она назвала другое имя, да? Какое?
1: Я уже забыла, Норрис, что ли. Да, а, да но это мужчина. Ну, ты в курсе? И он да, был как? некрофилом. Ага. Да. Ну, мы сейчас сравним. А, а когда он орудовал? 1800. А,
2: э... Ну, там много еще годов. 1801, 1801. Какой-то там. Ну, ладно. Вот, <годов> хорошо. Может быть, это первая серийная убийца женского пола, да? А может быть, и вообще первая. Ну, неважно, неважно. Предполагаемое количество убиенных от 15 до 21. Саше это сразу не понравится, потому что, ну, как, нужна Точность, цифры. Ну... Ну, в убийствах, Саш, так бывает. Не, не все можно
0: повесить на одного человека. Ага. Не все. Я понял, да. Ну, нет, хорошо.
2: Значит, кого убивала? Своих детей, мужей, любовника и мать. Все попали. Поэтому черная вдова, как паучиха. Вот ну, я да. только
1: хотела сказать, на ну, паучих-то только мужей своих убивает.
2: Ну, такая продвинутая. Давайте они немножко. Мэри Энн Робсон родилась в английской деревне, Лоу Мурсли в октябре 1832 года. А есть дата
0: рождения. Но ну, в октябре всегда важно мне, какая 24 дата. 24
2: октября, Саша. Ага,
0: -а -а, прикольно.
1: Как С у Саша.
2: Да, семья не была зажиточной, как у Саши. Но и не бедствовала. Пока все сходится. Отец имел постоянную работу в шахте, Саш. Значит, детей всего было двое. И у брата у тебя, насколько я знаю, есть. Да. Ну, видишь, все сходится пока. Просто про меня история. Значит, дальше немножко расскажи. Девочка исправно посещала школу. Ну, ты не девочку, но посещал. Ладно, ладно. Когда Мэри было 10 лет, отец погиб на работе.
0: Это классическая история для всех людей с малочисленной судьбой. Угу. Рано погибающий отец и мать Сейчас добавим еще э, щепотки
2: Мать, оставшись с двумя детьми, э, вышла замуж Соответственно, появился отчим Отношения не заладились В 16 лет Мариен покинула дом Устроилась работать на ферму Ну и, как поговаривают, да, уже э, биографы ее А у, у нее есть биографы, представляете Девушка обладала обаянием, не странилась мужчин Вскоре после прибытия вот в новый городок, где она работала на ферме, это Южный э, Хэттон, поползли слухи, что начала встречаться со священником, зашла с козырей, как говорится, но в итоге вышла замуж, э, как сказали бы, по залету за шахтера по имени Уильям Маубрей.
0: Mm. Ну,
2: видно, что не странилась мужчина она.
0: Ну, no, а что в этом плохого?
2: Ну, не знаю, сейчас, наверное, не очень, а в 1832 -м. И когда-то, вот, наверное, показалось... Конечно, люди-то
0: люди другие были, у них биология иначе работала.
2: Нет, биология-то работала, но есть же общественный договор, как это будет. Ладно, идем дальше. Свадьба состоялась в июле 1952 года. Молодожены стали путешествовать по Англии, ну потому что Уильям получал работу э, в разных местах. Он на строительстве желездороги работал. У супругов родились 8 детей, но ни один из них не дожил до 4 лет. Вот. даже при том уровне детской смертности, а мы знаем, что он был высокий в те да. времена, а, все равно это было за рамками, скажем так, ну, не обращалось, да. Ну, никто не обращал на это внимания, видимо, некому было. Брак Мэриэн Уильяма нельзя было назвать счастливым, они часто ругались из-за денег, Мэриэн была одержима мыслями о бедности, ну, может быть, это что-то из прошлого, да, вот хотелось э, жить побогаче. Ссоры становились горячими, Уильям нашел работу на пароходе, чтобы ну, свалить, свалить, да, подальше. Так бывает, Юля.
0: Чтобы Если вдруг,
2: вдруг муж найдет работу подальше, это, это звоночек, это звоночек. И он стал проводить муж много времени в дома. В январе 65-го, то есть они уже 13 лет, по сути, живут, Уильям возвратился домой, чтобы залечить травмированную ногу. Мэрин ему помогала справиться с недугом. И так помогала, что через месяц Уильям умер да, от внезапного кишечного расстройства. Сболела Свой...
1: нога а в итоге кишечника. Да,
2: перекинулась, перекинулась наверх. Вскоре, после смерти Уильяма, доктор нанес визит э, семейству, чтобы принести свои соболезнования. Но э, был безмерно удивлен, найдя Мэри Эн, танцующие на могиле в новом платье. Так сообщаю. Видеосъемки не сохранилось, ну так рассказывают. Поклеп. Но, скажем так, деньги были, потому что, став вдовой, Мэриэн получила страховку в 35 фунтов. И кажется, ну что там 35 фунтов? Нет. В те времена это, если переводить на наши деньги, половиной тысячи фунтов. Нормально. No... Нормально. Можно купить подержанный автомобиль.
0: Марки «Москвич»?
2: Да. После смерти Уильяма Мэриен переезжает в гавань Сием, такое местечко, где завязывает отношения с местным жителем Джозефом Натрасом? Он был помолвлен на другой женщине. Что она делает? Она беременеет. Проверенный Юля, да, способ беременеть. Ну, и, нет, я, я не у тебя же Саш, могу спросить, только у Юли. Это проверенный способ.
0: Это сексизм называется. Ну... В смысле, <связь> сексизм это реальность.
2: Нельзя мужчине забеременеть.
1: Ну, давай так, Про возможно, ты спросить у Это меня. может удержать мужчину. Вот, в принципе, вот. возможно. Да.
2: Значит, не сработало в этом случае. Все-таки э, вот этот натрас он женился на э, той, на кой был помолвлен. И, э, соответственно, соскочил с крючка. Мэри Энн решает вернуться в свой вот этот Сандерленд. Нашла работу в больнице, которая занималась лечением инфекционной лихорадки. Оставшуюся в живых дочь Изабел, ну вот от этого э, любовника, любовника, да, она взяла, э, передала бабушке на попечение. В этой больнице Мэриэн становится ответственной за хранение мыла и барабанная дробь мышьяка. Кладись. Ну и вообще э, отзывы они хорошие от э, и коллег, и пациентов. В 1965 году в больнице женщина знакомится с инженером Джорджем Вардом. Он быстро ей сделал предложение, стал второй. Она красивая
0: была или что? Ну, ну, да, ну, ну вот популярная как Говорят, меня. да. Mm -hmm. Ну, я же говорил, что там
1: боятельная. А фотографии нет? Ты сказал, Есть. что с
0: мужчинами не сторонилась мужчина. То, что красиво-некрасиво, ничего не Ну, сказал. видимо, для многих мужчин этого уже было достаточно. Понимаешь? Просто их не сторониться. Ну, там фото, портреты, что-то. Есть, видел.
2: нормально, нормально.
0: Данила Циевин как нормально. Нормально. Ну, типа, два глаза. Саш,
2: если я скажу, нос... что это секси-дамочка, ты скажешь, что я сексист. Если я скажу страшила, ты скажешь, что я сексист. Я, я теперь очень толерантен. Нормально. Я хочу,
0: чтобы ты фото выложил в телеграм-канал. Чтобы
2: я фото рассказала в аудиоподкасте. Выложил в я... телеграм-канал. Хорошо, сделаю. Ты меня сбил. Извини. Где мы остановились? А, в общем, они женятся. Второй да. муж, Вард, инженер. Да. Так как он был в больнице, он все-таки лечился. И, несмотря на лечение, Варт умирает. Вот паралича и проблем с желудком. Опять желудок. Они
0: женились, пока он лежал в
2: больнице? Ну, он как бы там в больнице, потом выздоровел туда. Ну, в общем, он под наблюдением был. Mm -hmm.
1: Ну, какая-то здесь есть взаимосвязь уже. Желудок там, желудок здесь. Да, да, но знают
2: об этом немногие. Только Мэрен знает про вот эту взаимосвязь. Доктор, который наблюдал Джорджа, обвинял персонал больницы в неправильном лечении пациента. Намного позже, уже во время суда... Люди задавались вопросом, почему никто не отнесся с подозрением к женщине, которая оставляла за собой вот шлейф мужей и детей. Но Мэри Энн делала все возможное, чтобы каждым э, случаем смерти занимались разные доктора. И поэтому она переезжала в разные города. Ну, там умер, там умер, там а умер. Два человека. А детей-то много. Ну да.
1: То есть, помимо того, что она была красивая, она была еще и умная.
2: Да. Жуткая смесь, ребята. Так что я к мужской части... Э, обращаюсь. Да, да. Умные, красивые, это опасные женщины.
0: А каких надо выбирать, Даня? Э, глупых и страшных, конечно. Саша. Глупых и страшных.
2: Ну, не бывает, конечно, глупых женщин. И страшных не бывает, конечно. Все это мы шутим. Так ведь, Саша? Бывают и глупые, и страшные. Возвращаемся в канву. Что вдова унаследовала имущество Варда. Естественно. Получила страховку за него. Добилась, в принципе, устойчивого финансового положения. И все-таки не спешила забирать Изабеллу из дома. Ну, и из дома бабушки, да, матери. Третьим супругом стал судомонтажник Джеймс Робинсон. Обеспеченный вдовец. Она, Мэриэн работала не они у него. Десятимесячный малыш Джон, это вот э -э, сын э -э, Робинсона, э -э, за которым следила Мэриэн, неожиданно умирает. Да, но горе сблизило будущих супругов. То есть такой ход. На время э, Мэри Эн уехала, чтобы ухаживать за больной матерью. нее мать э, заболела. Благодаря заботе Мэри Эн, ее мать э, начала жаловаться на боли в животе. Умерла через 9 дней. После чего наша героиня берет девятилетнюю летнюю Изабеллу. Ну, помните, от любовника. Да-да-да. Угу, угу. Юля просто такие глаза делает. Не может поверить. Значит, девятилетнюю летнюю Изабеллу э, берет. И девочка которая наслаждалась жизнью и прекрасным здоровьем бабушки, скоро заработала болезнь живота. Так же, как и двое детей Робинсона. За год совместной жизни, это с марта 66 по март 67, в доме умерли э, двое детей Робинсона и дочь Изабелла. И еще их общая трехмесячная дочь.
0: Значит, в итоге брака... Как она так подождите За год? Она успела и родиться, и до трех месяцев дожить? Ну, как раз год. Саша, посчитай. Посчитай.
2: у нас э, по моему все-таки мужчина э, с женщиной да когда заводит ребенка беременность 9 месяцев это у слонов 14 саша не путай
0: и так приехала сразу же в этот же день забеременела
2: так бывает когда люди встречаются ладно. когда наступает ночь в итоге все-таки брак Несмотря на все, всю эту череду смертей, был заключен. Mm -hmm. Вот Жена все время требовала у супруга денег, делала крупные покупки. Но вот это уже что-то похожее да, на нашу жизнь. И а, Робинсону это вскоре
0: надоело. Я осуждаю. Так мы все осуждаем крупные покупки. Да нет, я тебя осуждаю. Меня осуждают? Тебя осуждают. Подлец какой, то За а? заявления твои однобокие. Почему
2: ну, ну, ну я хорошо для равновесия. Некоторые не совершают крупные покупки. Вот. вот. И хотя к тому моменту родилась вот еще одна девочка, еще, кроме этой трехмесячной, все-таки муж выгнал жену из дома. Мэри тут же подкинула вот эту дочку малолетнюю людям. Она зашла, я уже подробности не, не буду описывать. просто зашла, там попросила условно там, приютить на день, негде жить и ушла, оставив. Ну вот так вот. В итоге девочка через некоторое время вернулась к отцу, то есть нашли. Те люди, которым оставили девчонку, нашли отца. И благодаря этому, в итоге, они оба остались живы. И отец, и вот эта девочка. Итак, к 1968 году вокруг Мэриен умерли уже 15 человек. Мать, два мужа, 12 детей. После нескольких недель скитаний, удача вновь улыбнулась Мэриен. Ее подруга, Маргарит Коттон, представила ее своему брату Фредерику. Как и вот этот Робинсон, который соскользнул с крючка, Фредерик недавно потерял жену и двоих детей. Оставшиеся дети, это сыновья Фредерик-младший, Чарльз, были всем, что осталось у него. Его сестра постаралась заменить детям мать. Это вот эта подруга Маргарет. Но в конце марта, ну то есть через несколько, там пару месяцев, она внезапно умирает от неопределенной болезни. Желудка. Да, живота, все верно. Ее смерть открывает для Мэри Эн возможность утешить... Фредерика и заменить э, мать да, детям. Ну и дальше по э, проверенному сценарию она беременеет от Фредерика и будучи все еще формально замужем за Робинсоном, mm -hmm. тем э, значит выходит замуж за вот этого Коттона. Мэрин быстро установила свои порядки в доме, застраховала и Фредерика и его детей. Это, это логично в ее случае да, Понимаешь, так...
0: вокруг люди ну, долго не живут угу, Все ясно Застраховать очень логичный ход То есть, Она уже да, под... как-то думает, что люди умрут Ну, если такая статистика Хорошо вокруг...
2: Ну и в течение э, двух лет 70-72 э, В итоге вокруг нашей героини умерли подруга Маргарет кота о которой я рассказал уже выше Что она э, погибла Сам муж Фредерик Десятилетний сын Фредерика И общий ребенок супругов Роберт котором было больше года. В доме, который достался Мэриан по наследству, ну, то есть ей достался дом, страховка, понятно, поселился тот самый, видимо, она его вызвала, помните, любовничек на трасс.
0: Угу.
2: О, Элизабетка, э, дочка. Дочка Изабела, да. Давний любовник женщины, вот, который соскочил, да, переезжает к ней. Настал его час. Он умирает в апреле 72 -го. А к этому моменту наша героиня присмотрела очередного жениха, состоятельного Джона Куик Мэннинга у которого работала сиделкой. Она беременеет от него. Все по старой схеме. Вот просто инструкцию пиши. Наверное, страхует, но тут не указано. Устройству нового брака мешал последний оставшийся в живых ребенок. На ее попечении это семилетний пасынок. Не ее сын, а от пасынок. От э, Коттона. Чарльз Коттон. Семилетний ребенок. Отмечу, в середине 19 века приобрести в аптеке мышьяк не составляло труда, потому что он широко применялся для уничтожения грызунов, а женщинам его рекомендовали для косметических средств а, очищения кожи, а мужчинам прописывали таблетки для повышения потенции. Скорее всего, все жертвы Мэрины были отравлены мышьяком, потому что он не имеет ни вкуса, ни запаха, и его можно было легко подмешать. Ну и вот, возвращаемся. У нас же Чарльз есть, да? Женщина отправила в аптеку за мышьяком Саму жертву, угу. то есть Чарльза, семилетнего ребенка. Аптекарь отказался продавать мальчику яд, потому что это законом запрещено. Но запомнил такой прикол, приходит ребенок, ты кто такой, фамилия, имя, ладно. Тогда, чтобы избавиться от пасынка, Мэриэн решила отдать его в работный дом. Ну и обратилась к местному э, помощнику коронера, ну это правоохранителя, Томасу Арилею. Тот сначала сказал, что вообще-то 7-летний малыш не может отправиться в работный дом один, только вместе с опекуном, так что давай тоже. Так говорит, не-не-не, спасибо, я не хочу, я только хочу вот малыша сбагреть. Но и Рилей заинтересовался такой ситуацией, что это? Стал расспрашивать знакомых этой дамочки, и выяснилось, что как-то она обмолвилась, что раз Чарльз мешает ну, ей так жить, то он, наверное, тоже умрет, как все остальные коты, ну, потому что тоже какой-то болезненный, знаете ли. Что в итоге в июле 72 -го года и произошло, ребенок умирает. Томас Рилей, вот этот коронер, помощник коронера, ну, заподозрил что-то неладное. Он инициировал расследование, и это расследование сначала пришло к выводу, что смерть была естественной мальчика. Но после детальной экспертизы в тканях Чарльза был обнаружен мышьяк. И Мэри Энн арестовали. Газеты раскрутили это дело. Всплыло очень много жертв вокруг любительницы мышьяка и свидетелей. Расследование продолжалось дальше. Эксгумировали тела нескольких жертв. В их тканях тоже были обнаружены следы мышьяка. Но судили женщину только по подозрению в причастности к смерти Чарльза. Последней жертвы. Обвинителем на процессе был Чарльз Рассел, будущий генпрокурор Англии. Он собрал многочисленные подтверждения того, что Мариен покупала мышьяк. Данные экспертизы, то, это тоже подтверждали, я имею в виду, что люди умирали от мышьяка, и показания свидетелей. В итоге у защиты почти не осталось возможностей для маневра. И тем не менее адвокаты выдвинули версию, что мальчик отравился парами мышьяка, который содержался в обоих. Но суд счел аргументы несущественными. Мэри Энн не сдавалась. Зря, что ли, она черная вдова. И включила все свои чары. Вы обратите внимание... Ну, цинизм. Хотя какой там там и так цинизм зашкаливает. Но, ладно. Она продолжила говорить о своей невиновности, писала многочисленные письма всем друзьям. Представляете, она а, написала своему мужу, которому единственный выжил, Джеймс этот, Робинсон, который ее выгнал и выжил. И она просила, чтобы он посетил ее в тюрьме. Он игнорировал письма. Ну, то есть она убила его детей, да? Он игнорировал письма. В итоге она писала, писала, писала. Он отправил своего Шурина. Ну, чтобы она отстала. И она была расстроена, вот как рассказывает Шурин, что Робинсон не приехал, спросила, как его дети поживают, как здоровье, ну и попросила ходатайствовать в ее поддержку. В итоге действительно ходатайства были написаны многими ее друзья, даже до министров дошло некоторые министры подписали ходатайство и другие сторонники. Не помогло. 24 марта 1973 года Майрен поднялась на шафот. Теперь, Саш, невозможно доподлинно установить, по какой причине пожилой и опытный палач Уильям Калкрафт неправильно закрепил петлю. И вместо, чтобы умереть моментально, когда человек падает, да, он умирает не от удушья, а от э, перелома, да, э, шеи. Значит, Мэриэн э, боролась за жизнь, вися три минуты. Ну, потому что он специально так, видимо, сделал. Ну, может, не специально, но, в общем, факт остается фактом. Висел три минуты. Ну... И поскольку она до конца придерживалась позиции невиновности, то есть не сознавалась, э, мы так и не узнаем, сколько реально было э, жертв у нее. Поэтому говорят от 15 до 21 э, жертвы. Ее Слава, между тем, не померкла с годами. Она известна как первая английская серийная убийца. И э, Слава живет в народе э, популярной детской считалочкой-страшилкой. Смотрите, Мэриэн Коттон, she's dead and she's rotten. Мэриэн Коттон мертва и отвратительно, Саша. Mm -hmm. Вот. Ну и как мы это любим, в 1999 году в Голливуде даже сняли фильм про нее.
1: Слушай, ну в Англии вообще очень любят всех этих серийных убийц. У них есть там маршруты по следам убийц, бары какие-то, памятники там, где убили кого-то. То есть англичане очень такие... Такая нация. Нация такая, да.
0: Рубрика «Комментарии». Рубрика «Ваши
2: удивительные комментарии». И сегодня они из э, телеграм-канала или У -у -у. группы. У нас канал или группа, Саш?
0: У Ты нас. Ты разбираешься в этих Нет. вариациях?
2: У нас что-то есть в телеграме, в
0: общем, да? да. три истории, найдите нас.
2: Да, Нет. подключайтесь. Комментарий от Николая Портнягина комментарий по конкретному выпуску. Выпуск огонь, спасибо, ребята. Данил, побольше загадочных историй. Угу. Это... Э, Просьба к тебе. Да, э, человек впечатлился историей Баттери, кровавой графини. Ага. Александр, побольше цифр имен и источников.
0: Ну, я Маловато. стараюсь.
2: Маловато.
0: Саша, нажми
2: Елена, больше улыбайтесь и смейтесь. Смех стало меньше. Угу. Да. Второй комментарий. Нас... Поздравляют с днем подкастеров. Никита это делает. С днем подкастеров. Вас. И все. И вас. Да. Юля а, и вас. И вас.
1: Это было 30-го, кстати, если что.
2: Сентября, да, да. В вашем телеграм-канале уже 100 подписчиков. У вас двойной праздник, вот так вот. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо.
0: Присоединяйтесь. Давайте там 150, 200, что-нибудь такое. В следующий раз мы скажем вау только когда будет 200. Да,
1: да не на сотку. Есть какая-нибудь шуточка у тебя?
0: Только на 300. Ладно. Я думаю, что при подготовке к этому эпизоду я наткнулся на золотую жилу. Опять серию из 100 выпусков, ну давай. Я нашел список имен, а точнее прозваний правителей. Какие вообще вот вам на память приходит прозвания?
2: Ну в смысле прозвища? Ну в смысле да. Ну это грозный. Грозный. Солнышко. Большое гнездо. Угу. Э -э Король солнца вот это там.
0: Король да. солнца.
2: Да их полно. Там смелые, красивые, прекрасно рыжие.
0: Господи, длина ноги и миллион. Ну да, именно. Поэтому я говорю, что ты золотая Ты хочешь просто перечислить? Про каждого? Ну бери каждого. ну смотри. И рассказывай про прозвище. Филипп Третий Смелый. Ну красота же звучит. Почему он смелый? Или там Михаил Храбрый. Ну смелый Храбрый, одно и то же интересно. Фердинанд Седьмой Желанный. Интересно же. Это, я думаю, он слух пустил.
2: Называйте меня Желанный.
0: Иван Uh -huh. второй красный он же справедливый хорошо или милостивый. Uh -huh. Ну стоит же разобраться чего к чему а бывают там жесткие, например Ж... людовик один 11... людовик жесткий жесткий
2: что серьезно жесткий
0: да а есть вот карл второй наварский плохой а есть какой-нибудь Филипп не очень хороший. Ну смотри, есть, понятно, добрые, славные, щедрые, красивые, ну прославленные, великодушные. Ну тут все понятно. Ну были и такие толстые, там, О -о -о. хромые, да. безумные, а -а -а. братаубийцы. Список большущий есть там, э, из чего выбрать. Я остановился на Людовике 15 Так. для начала. С погонялом. Возлюбленный. О -о -о. Мне показалось, что это отличное начало для серии. Давай, ты только каждую передачу не делал, пожалуйста. Ну, каждую не буду. Людовик 15, он король Франции и Наварры. Угу. Родом из династии Бурбонов. Людовик 14. Ну, тот мы самый напиток такой знаем, да. Король Солнца. Приходился ему прадедом. Юля кивает, да, знаем, знаем. Ну, да.
1: А год какой, скажи, пожалуйста?
0: Год какой? Рождение или правление или правление? Ну, тебе... ты сказал,
1: что он вот правление. Да, еще
0: да. знак Зодиака, пожалуйста, да. Дай, дойдем, ну у меня просто структура а, дай, Нельзя рушить Извиняюсь. нельзя рушить, дай, 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 дай,
1: дай, После Бурбона дай,
0: дай, После бурбона не часто помнишь, что было. Он король Франции и Наварры. Ну, что такое Франция, я знал, а вот что такое Наварра... На, на юге там решил присоединяется,
2: да, между Испанией и
0: Да, Большая Российская Франции. энциклопедия сообщает, что Наварра — это историческая область в западных Перинеях. Да. Ну, западная Пиренея — это горная система, которая разделяет Испанию и Францию, ну и, соответственно, там есть земелька, за которую долго-долго боролись. Порядка 650 тысяч человек на данный момент там проживают, то есть, в общем, площадь не самая маленькая, да, порядка 10 Тысяч километров. Интересно, автомобиль
1: области. Навара в честь этой области назвали? Что типа внедорожник может ездить по горам? Поэтому... Может
0: быть, я знаю баскетболиста Хуан Карлс Навара. В древности в этих самых землях жили васконы, это предки современных басков. Угу. Ну и понятно, что сейчас там считается вроде как, что эти самые баски и живут. Потом туда пришли мусульмане, угу. их оттуда прогнал Карл Первый Великий.
2: Ну, кстати, далеко дошли, да, то есть они, получается, с юга Испании, да, перенее дошли до, до, до самого серия.
0: Да, ну, мусульмане, мусульмане да, да, ну, у них там же был такой серьезный кусок времени, когда они к Европой, можно сказать, правили вовсю, ну, по крайней мере, вот этой самой частью ее Европы. В 20-х годах, 1820-х, начался процесс объединения земель басков, в итоге... Там тоже все было бы непросто, там можно отдельные истории об этом рассказать. Вообще о Басках много, надо как много историй надо как-нибудь поговорить. Жерар Пике Баск? Ну, он, наверное, не И знаю. И муж Шакира?
2: Бывший. Бывший? Шакира, свободно! Совершаем подкаст, мне надо позвонить.
0: До второй половины четырнадцатого века. Там не поймешь, что творилось. Вроде как Баски правильно, тоже было все непросто. Но в итоге бездетный король Санчо седьмой. Умер, и власть в Наваре перешла графу шампанскому Теобальду. Вот они праздновали, да?
1: Шампанский, ну, граф, не представляешь,
2: если граф шампанский, они там праздновали, Веселый, нормально, наверное, нормально. Полгода не вылезали. Граф этот был, замка.
0: понятно, вассалом французского короля, ну и, соответственно, в итоге земля перешла французам. Только пиццу заказывали. И э, тоже там было все непросто: с испанцами не туда-сюда тягали за эту самую землю. Но в итоге тот самый кардинал Ришелье. Mm. Э, поспособствовал тому, чтобы земля окончательно перешла французам. Поэтому королисты французские стали король Франции и Наварры. Угу. С некоторых пор именоваться. Возвращаемся к возлюбленному, да, о котором я хотел рассказывать. Людовик 15 Да, во-первых, ну, понятно, пошел смотреть, как долго правил, что вообще про него есть, какие цифры, цифры, все правильно Юль ты сказала. Это интересно. Побольше цифр, комментарий. Да, нашел топ-25 монархов, правивших дольше всех. Угу. Вот, и в этом списке он есть, понятно ну, Там
2: Елизавета, по-моему, которая недавно
0: Елизавета на втором месте умерла. Она правила 70 лет 214 дней И находится на втором месте строчки А на первом как раз-таки Людовик 14 mm -hmm. Вот прадед того самого Людовика 15 Пятнадцатого и он вообще прям нормально правил 72 года, 110 дней.
1: Угу.
0: Сам же Людовик возлюбленный располагается на 19-й строчке, 58 лет и 251 год. И 19-й строчка, вроде бы, ну, не самый-самый топ, но представляете, сколько было правителей вообще во всем мире ну, за все. Плотно, историю. плотно. Да. И, ну, вроде, наверное, если так долго править, значит, все хорошо в стране. Значит, в принципе, его любят. И вообще, никаких к нему вопросов не имеется.
2: Да. Есть вопрос: возлюбленный кем? Ну,
0: народом, на самом деле, да. возлюбленный Потому что он был долгожданным ребенком а -а -а. И когда он только пришел А на... весь народ ждал ребенка на трон, Ну, он был, во-первых, молодым а, ну, а вот когда это там... рождаются,
2: это, по-моему, у всех так Нет, все ну, молодые, он
0: зашел на престол молодым ага. а, Все дело в том, что вот этот самый его прадед, король солнца, Людовик XIV ага. Он был его э, непосредственным предшественником Поэтому и тот был Людовик XIV, а этот Людовик XV угу. Ну, это же прадед Понимаешь, что, между прадедом и правнуком есть большая цепочка родственников Которые не дожили до того момента, как стать королями там ну, все как было минимум, сложно. отец
1: должен быть, Отец,
0: да? дед, они все умерли еще при жизни Людовика, соответственно, 14-го. Безумие какое-то. Людовик 14-й правил, я тебе сказал, что он 72 года только а вот правил. А сколько он умер-то? Ну, вот подумай, немало ему было лет на момент... 90-х. Ну, вроде того. Соответственно, пережил он и внуков своих даже, и вот до правнука аж дожил, и правнук совсем-совсем молодым, в возрасте там буквально 5 лет угу. зашел на престол. Угу. И понятно, что как бы его вся Франция любила и вот называла его возлюбленным. Uh -huh. А вообще эпоху правления этого самого возлюбленного называют галантным веком. Uh -huh. Предыдущую эпоху, ну, которую в том числе включала правление его прадеда, называли великим веком, а его галантным. Опять же, я же любитель всяких конкретных и точных пояснений. Давай. Что такое галантный век? В мане приложу. Да.
2: Люди, ну, люди не, не
1: сморкаются на улицу. А? Дверь в повозку открывали В повозку
0: Принято считает, что Голландный век Он в том числе включает в себя Расцвет абсолютизма Такая монархия, которая прям близка К диктатуре Ну и если есть особое название Значит есть целый ряд факторов Которые могут описать Эту самую эпоху Процветал гедонизм в это время?
2: Не у всех, я думаю, только у монархов и дворян. Ну, особенно гедонизмом занимались крестьяне, я так понимаю. Да? Понятно, На полях. что
0: культ наслаждения был присущ тем, Спирожными. кто мог себе позволить mm -hmm. наслаждаться жизнью и ничего не делать. А Монарший двор вообще был исключительно далек от всего остального населения в это время. Mm -hmm. Там процветал фаворитизм, и, конечно же, главным любителем фавориток был король. Mm -hmm. Но как иначе? Стоит отметить также, что в это время вся Европа заболела галаманией и вообще чем, вс... чем
1: что это такое да
0: любовью к Франции Галламании а, да, а слово да. Галлы да да, угу. да 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 ну понял. все же начали а говорить на французском от слова? все начали говорить на французском все французское было у всех в фаворе и вообще Франция была идеалом для многих ну по крайней мере опять же монарших и богатых дворов и людей того времени а галантность ну, есть конкретный перевод этого слова на, на русский язык. В словаре иностранных слов русского языка это переводится как «учтивость и вежливость, но никому попало», а «относительно дам». Mm. То есть галантность – это именно отношение к женщине. То есть если мужчине дверь
2: открыл, а он там, например, пакеты несет или хромой, то ты не галантный человек. Нет. Только к хромой женщине надо открывать. Так, не да?
0: надо к хромой, к любой женщине. Да,
1: да что ж ты будешь делать-то?
0: Просто, если это женщина, то ты должен быть к ней галлантин. Я фейл. Хорошо, буду открывать всем, мне только хромым. Я раньше только хромым открывал Да,
1: мы уже поняли твои предпочтения,
2: конечно. Страшные, некрасивые хромые Подожди, они бывают хромые очень симпатичные. Вот это сексизм. Хромые смысла очень симпатичные.
1: Не надо, мы уже все поняли, кто-то.
2: Да,
0: не надо тут переводить.
1: И умные.
0: Вообще,
2: не держитесь, я вас тут защищу.
0: Да, вообще, конечно, если бы сейчас, да, вот определение галантный э, вводить в нашу повседневную жизнь, все бы сказали, что действительно сексизм. Ну что значит, относиться только к женщинам определенным образом. Ну, это как-то так э, не очень принято сейчас выделять.
2: Очень Поэтому даже, никто за, ничего ты, не делает. Что ты придумаешь у нас, у нас сексизм
0: это только относительно женщин.
2: Относительно мужчин сексизм никогда не заметен. Ну, то есть и, и на него не делают акцента. Не существует мужского антимужского сексизма. А антиженский, конечно, есть. Хорошо. Я его представитель, как вы о сказали, да? Отдельно
0: запишем об этом истории как-нибудь. Как, как это называют? Амбассадор. Угу, угу. Значит, во время правления Людовика э, процветала культура. Вообще вот эпоху рококо ее расслабили. Именно с э, этим двором рококо. связывают, да. При этом в стране был упадок экономический и... Большая напряженность появилась в массах, потому что эти самые массы были далеки от двора, или двор был, точнее сказать, далек от
2: Они не всего были остального.
0: Ну, а Но самое главное проблема. в это время правили фаворитки. Людовик XV вступил на престол, как я и сказал, в пять лет, угу. после смерти своего прадеда. Понятно, что он не мог в это время править, понятно, что был регент, а на самом деле их было даже два. Они между собой сначала как-то поделили сферы влияния, а потом... Начали бодаться. В 1722 году, когда мальчику было всего 12 лет, его признали совершеннолетним. Но uh -huh. для чего это обычно делается? Это делается для чего? Для того, чтобы быстренько женить его, uh -huh. а значит, забрать власть в руки уже монарха непосредственно. Ну, вроде как, совершеннолетний женился, все, значит, может управлять и страной uh -huh. тоже, если может жениться. В 1925 году, когда ему было 15, его женили uh -huh. на 22-летней Марии Лещинской. Ну, Оу, наши люди. Ей 22, ему 15. Ее ну выбрали чё, тоже не случайно. Потому Опытная. что она была... Ну, во-первых,
2: 15-летние парни прямо вот прильнули к наушникам. Она да. слушает. Это же мечта любого подростка. Ты об этом мечтал в 15? 15? Саша, оставь мои 15-летние мечты. Хорошо. В
0: покое А ты Юля, в 22 о чем мечтала? Подлец какой
1: -нибудь. Ну явно не 15-летний вот. <свят> да.
0: Видишь, как мечты расходятся А у них сошлись Ну не сказал бы Понятно, что первые годы их брака Были вполне себе даже ничего Ну королю действительно было интересно, судя по всему Конечно. А потом как-то они разошлись При этом у них было много детей угу. Она в итоге родила ему По официальным данным Саша перепроверяет <с, <с, официальные данные 13 детей Ого.
1: Ну, Нормально да. вот дама.
0: Правда, до взрослого возраста дожили лишь семеро но ну, ну, да, ну, да, опять так, же, так понятно, бывает. что да смертность была Я о выборе не сказал этой самой Марии Выбирали ее не случайным образом Ведь важно для короля выбрать э, принцессу угу. Но, когда ты выбираешь принцессу Значит, ты с кем-то там продняешься И дальше какие-то у тебя притязания могут быть на тот э, престол или в них, может быть, притязание через поколение на ваш. Короче, выбирали э, долго и выбрали как бы из монашей семьи, но при этом бывшего короля, отстраненного отдел Поэтому с Марией был такой выбор. Как я и сказал, брак был сначала счастливым, и первые годы они хорошо общались, они были близки. Но через какое-то время Людовик разочаровался.
2: Гормональный
0: угар прошел.
1: Ну, Слишком большая разница в возрасте. Да.
0: Сразу видно, вы такие разбирающиеся в, вопросах, например, в королевских
1: вопросов. Мы
0: дойки да, да, да. да, брак э, дал трещину да. Корабль любви пошел к дну Как сказала бы женщина из ЗАГС Ну, наверное, возможно, не знаю и понятно, что начали королю фавориток предлагать. Разные приближенные люди. А
1: сколько ему лет-то было, когда они развелись?
0: Они не разводились. Ну, в смысле? Нельзя королю разводиться. Так при этом было не обязательно, чтобы были фаворитки разводиться. Ну что Я, кстати, рассказывал как-то о фаворитках уже. И во Франции, еще до Ледовика 15 был введен официальный титул. Официальная фаворитка. Это женщина, которая общалась близко с королем. И она была при дворе Третьей персоной.
2: Король, Ща Юля скажет, что он абьюзер и газлэйтер. И фаворит, ну,
1: 15 -тых. Да, насколько Подонок. близко он общался с
2: ней. Максимально близко, сантиметра не было, я
0: думаю. А
1: втроем они не общались? Эта история
2: умалчивает. Юлок, да, Юл?
0: Обычно, что случается, когда король женится? Он берет власть в свои руки, и вот это все. Но я, для этого я вам и рассказывал. Mm -hmm. Но тут так получилось, что да, он женился, mm -hmm. ему 15. Но при этом, и случилось это в 25 году, при этом, в общем, он был так увлечен своей королевой, что было ему не до того. И примерно год он вообще об этом не заикался даже, а какой-то там власть. Ну, mm конечно. -hmm. Однако в 26-м году заявил, что все, теперь буду править я, хватит вот это все заявил. Все, я устал. Давайте делами займемся. И ничего не поменялось. Один из тех, кто был его регентом, епископ до Флери, так и продолжил, в общем, по сути, управлять его делами. А он продолжил развлекаться и, в общем, жить жизнью такой вольготной. Mm -hmm. До 43 -го года, то есть 17 лет целых с этого момента, он и правил до Флери, до своей самой смерти. И только после того, как он умер, ледойка такой, о, а вот теперь вот точно. Вот теперь прям, да, Этому
2: Это, это Людовику лет, сколько там, 32, получается, 33 примерно. А он все не правит.
0: Ну, не очень Боялся, видимо, этого епископа. Это... Ну, не ладно. знаю. В общем, после смерти епископа направление Людовик заявил свои права, говорит, все, вот теперь точно, сейчас буду и политикой заниматься,
2: Ой, Сейчас все началось, Экономика было, и,
0: да. и всем остальным. Ну и, в общем, как бы всецело занялся делами. Правда, попалось ему сразу же так, кто стало самой популярной, известной фавориткой вообще за все время. Маркиза де помпаду А, Пампадур. Да. Мало ли их этих... Конечно же, никакой Маркизы на момент знакомства она не была. Ну, так оно и обычно бывает. И вообще, кто становился фавориткой? Ты, Юля, спрашиваешь, как это бывает? Во-первых, эта женщина должна быть замужем чтобы не было всяких лишних вопросов. Конечно. Если она замужем не была, то ее надо женить. Объясняю, чтобы она
2: не приставала к королю, что женись на мне, понимаешь?
0: Все уже. У нее есть все муж, муж. Есть. Все хорошо. там есть жена. А тут они просто время проводят вместе хорошо, интересно. Ну
2: что, средневековая романтика немножко уже, да, не та, Юль, не та, не понравилась.
0: Звали, помпадур, Пуассон Жанна Антуанетта. Mm. Жанна. Да. Mm. Mm. 45 -го года она стала маркизой, а потом уже и графини в 52 году. А изначально она была фрейлиной и хозяйкой литературного салона, потом она еще была. хозяйка и... <связать> трактира, давай, да, вапечная. Да. Ну и самая официальная фаворитка, конечно же, тоже была в некоторое время. А... Как познакомились? Ну-ка, ну, ну в библиотеке, отмечу, в салоне. Там, в 41 году Жанна Антуанетта венчалась, и звали ее на момент после венчания Мадам де Этиоль. Угу. Был у нее муж, соответственно. Угу. Подходит. И, да. И она была такой красивой, понятно. Такой красивой. Образованной, что? конечно же. Потому и... что нельзя
2: и... быть на свете красивой. Да.
0: Ну, и был у нее дядюшка, так. который как раз-таки ее и подсовывал королю ага. в итоге. Понятно, что это делается не случайно, да? Ты хочешь влиять, хочешь оказывать влияние на короля, и проще всего это сделать через женщину, которая будет оказывать влияние на этого самого короля. Ага. По сути дела, она управляла государством. Потому что именно она говорила, кого назначать, куда назначать. А, возможно, управлял дядюшка. К ней приходили те, кто хотели получать должности. Угу. И, в общем, она королю нашоптолог. Вот его точно бери, вот он дело делает.
2: У него гороскоп хорош. Я читала.
0: Ее желания, по сути, были волей короля. Угу. И так продолжалось до самой ее смерти. Умерла она в 1964 году и... В итоге, практически сразу, ей на спину пришла графиня Дюбари. Uh -huh. Король не может быть один. Yeah. Ему скучно и грустно. С ней пришли новые люди, поменялись и министры, поменялась экономическая структура правления Франции. Uh -huh. Ну и, в общем, все менялось, как только менялись новые фаворитки. В 1974 году, одна 1774, возлюбленный умер от оспы. Как говорят, заразился от молодой девушки, которых у него было много. То есть у него были официальные фаворитки и были еще целые дома, где жили фаворитки. девушки. Да. В какой-то момент он понял, что ему не нужны фаворитки, у вот той самые женатые. Ему нужны неженатые, молодые, юные, потому что от них нельзя заразиться, чем попало. Однако, Продумано. Однако, в общем... Заразился. Да. Говорят, что было это не случайно. Ну, угу. в общем, как было. Приписывают ледовику XV, ну, а возможно, де Помпадур фразу, которую вы точно знаете. После нас хоть потоп. Угу. И действительно, после него хоть потоп. Франция э, вошла в упадок. А ну, потом в, общем, и до
2: революции недалеко там.
0: Да. Да, все так. Вот такой вот возлюбленный.
1: Ну все-таки, наверное, возлюбленный не потому, что его любил народ. Вот а все-таки потому, что они чем... ну, его любили, да. да.
2: А он их. Продолжаем. Да. Юля. Я. Ты.
1: Буду говорить про байкерский клуб.
2: Ничего себе. Казалось бы, должно было быть наоборот. Ты должна про помпадор, а Саша про байкерский клуб. Но нет. Сегодня в костюме байкера ты. Да. Но не
1: тот-то было, Юля знаете ли. пришла в кожу. Я не фаворитка, я байкерша. Еще да. один факт обо мне. У меня есть А-категория. Ничего себе. Да, гоняла там на всякие мотосезоны, закрытия, открытия, фестивали и прочие Подожди, прелести. если
2: есть открытие и закрытие, а в серединке-то было? или да. гоняла только на открытый зал в
1: серединке там просто пьянки как а,
0: нет, нет, -давай, давай разберемся с этим вопросом серьезно у тебя есть категория а это хорошо это значит ты можешь управлять мотоциклом а ты обычно когда гоняла на эти самые открытые закрытые ты гоняла спереди или ты гоняла на заднем а, кресле а как попадется
1: или Всегда в коляске в коляске в коляске тоже гоняла кстати в
0: коляске это шикарно
2: я вот э, с детства ездил вологодскую область бабушки, а на синокос. и у дедушки был мотоцикл с колясками. Урал Было... или Днепр? А, нет, вообще-то Иш. Иш? Ну, это
1: фу,
0: такое себе.
1: А чего ты? А ты, ты хоть на одном из трех ездил? Вот именно.
0: Нет, ну, Урал и Пешеход. Днепр это тяжелые мотоциклы, а Иш это легкий мотоцикл. Знаешь,
2: как мы летали по полям с дедом? Так он же грабли. Так вот и летали. Ладно,
0: Юля, <свят> прошу.
1: Спасибо. Саша
2: не понять нашей байкерской с тобой души. Вот так вот. <свят>
1: а вот так надо сейчас сидеть. Про ангелов фада буду вам рассказывать. Mm, Это думал... клуб. Это клуб.
2: Вообще, я думал, какие-то там религии, мифы. <свят> Это клуб. Ну ладно. Самый известный, наверное.
1: Ну, я думаю, что да, наверное, все-таки он самый известный в мире. Один из самых старинных. Вот и какой вообще существует стереотипный образ байкера в массовой культуре? Это такой крутой вонючий бородатый угу. мужик в косухе, бандане, в бандане обязательно, который против системы спит, подраться всеми женщинами. О, вот и, конечно, ну вообще да, что байкеры якобы они вот безразборные, угу. но ну, это на самом деле все фигня. Но угу. это как раз-таки все пошло вот из «Ангелов Ада» это угу. тот образ на Харлей Дэвидсон, угу. который они как бы в массы и продвинули. Цитата из Википедии. Правоохранительные органы ряда стран называют клуб бандой мотоциклистов и обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, насилии, убийствах и так далее. Но члены клуба утверждают, что являются мирными энтузиастами мотоциклов, объединившимися для совместных мотопробегов, собраний и проведения общественных мероприятий. Тут такое о и над головой светится. Не, ну как в
2: мафии итальянской, да, мы тоже там типа общественная организация. Общественная Там помогаем. Семья.
0: Да.
1: Так, так ли это на самом деле? Кто в итоге прав, мы узнаем чуть-чуть попозже. А пока разберемся, откуда этот клуб появился. По легенде создателя во времена Второй мировой войны существовало 303-я тяжелых бомбардировщиков ВВС Hell's Angels В «Ангела Ада». После окончания войны часть летчиков оказалась без работы, и обиженные на власть бывшие пилоты путешествовали по стране на мотоциклах, вступая в конфликты с системой. Объединение логичным образом приняло название эскадрильи Hell's Angels. Ангела mm. Ада. И почему летчики пересели на мотоциклы, я, честно говоря, так и не а, поняла, а, а, информации Юрь, никакой не нашла. Я
2: открою секрет. Мотоциклы Давай. дешевле самолетов. А -а -а. Каждому может достаться. Самолет сложнее. Когда-то я рассказывал
0: важно. о в общем, одном из элементов настоящих байкеров, о куртке, о косухе. Да, о косухе ты а, Вот, и там как раз-таки мне тоже попадалась информация, почему они пересели. Говорят, ну, по крайней мере, ту версию, которую я видел, о том, что они скорость любили, им нравилось гонять на своих э, самолетах, а мотоцикл было самое быстрое средство перемещения и такое индивидуально, так что возможно Еще
2: и ветер в лицо, да? Ну, Потому, да. В машине сидишь никакого
0: ощущения. Да.
1: Ну да, хорошая версия. А про нравится.
0: косуху послушайте. Там прям очень интересно. Это же наши ребята, наши ребята с Российской империи.
1: Газов придумали.
0: Ну да?
2: вот так. Ну ладно,
0: Юль, не отвлекаемся.
1: <паков presidential лица> Вопрос, оy, э, который я уже задавала, название эпизода и номер. Ты наверняка должен знать все наизусть. Да, какой там изусть. В разных версиях существует разные даты образования клуба: от 1948 до 1956. Это объясняется тем, что на момент ангела ада были просто группой байкеров без единой цели, куда приходили, уходили люди. Но. Так продолжалось до тех пор, пока не появился Ральф Губерт Баркер, более известный как Сони Баркер. Именно он стал главой Оклендского филиала в 1960 году, а позже и президентом Ангела Фада и сделал клуб всемирно известным. Тогда Все, история заканчивается. Подождите, а, <laughs> а вот «Ангела
2: Ада» и «Ангела Чарли» связаны как-то, нет?
1: А, думаю, нет. Эх,
2: ну ладно, ладно, извините.
1: В «Ангелах Чарли» были красивые девочки, а в «Ангелах Ада» – бородатые мужики.
2: Ладно. Тоже так красивые. Что... Да. Саше нравится бородатые мужики. Не надо.
1: Хорошо. Барги решил, что ангелам нужна жесткая иерархия. Первым делом он запатентовал символику клуба. Это череп в шлеме. И сзади изображены такие большие золотые крылья И написано «Hell's Angels» красно-белым шрифтом. Это была их символика, точнее, есть. Потом придумал название «Лучше быть царем ада, чем прислужником в раю». И разработал устав ангелов. Ну,
2: царь-то он, по сути, под себя, да? Только приходит, слушайте, а давайте иерархию придумаем. Ну, я главный, да? Ну, да, так и быть, я буду главным первым, да? Ну, а дальше там посмотрим.
1: Ну, вообще, если погружаться в этот байкерский клуб, и в целом клубы, которые есть у нас и в России даже, это всегда иерархия. То есть там всегда есть... Президент клуба и под ним уже дальше люди и просто какие-то... Как-то это с анархизмом, да,
2: не как-то не коррелирует. Они же все такие как бы против системы, против государства, а сами себе создают систему. Ну,
1: у них внутренняя система ну, своя, да.
0: Ну, а где же... Слушай, анархизм? ну иначе беспредел
1: будет, ну беспредел будет.
0: Так это лицемерие, так ведь? Чтобы победить систему, нужно создать систему. А, это лицемерие.
1: Некоторые пункты устава засекречены, их знают только участники клуба. Угу. Но вот некоторые из открытых источников. Так. Клубные собрания раз в неделю.
0: Обязательно. Ну,
1: да, да. А, за ты неявку. Куда?
0: Я на собрание.
1: Так, да. а если ты не пришел, что тебе будет?
0: Ну, да, сейчас ты расскажешь.
1: Штраф. Ага. Будет штраф, денежный, естественно.
0: Ничего себе. Нужно
1: платить вступительные взносы. Обязательно. Члены клуба не должны драться друг с другом. С другими можно, друг с другом нельзя. Мотоцикл обязательно. Харлей Дэвидсон. Это классика. Запрещается вступать в связи с женами других членов клуба.
2: Да, то есть инструкция пишется же не просто так, она как бы по опыту, да? Значит, было не раз. А, а вот откуда и пункт про драки Ну, что между ну да, это это связано, связано два пункта, Этот я пункт,
1: я знаю, точно есть И в русских клубах тоже угу, То есть угу. вообще, типа, жена Твоего одноклубника, так сказать не твоя жена. Она прям все святое Она не твоя жена, да В общем, правил у, в уставе очень много Их можно найти в интернете, всех я перечислять не буду Их угу. действительно угу. очень много Создать филиал ангелов не так-то просто Для начала нужно собрать минимум шесть байкеров Разделяющих идеологию, поддерживающих цели и Задачи клуба, согласных с уставом то есть минимум шесть. Пять это uh -huh, не клуб, uh -huh, шесть uh -huh. уже, в принципе, целый филиал.
0: Шесть это банда.
2: ребят, но банда. я знаю, откуда они взяли этот пункт из игры что где, когда?» там, да, команда шесть человек. А что человека.
1: первый пиво с курица или яйца? Ну, случае, что не когда понятно. первый. А, новый филиал некоторое количество времени имеет статус проспект-клуба. Mm -hmm. В случае, если в период испытательного срока, длящегося от года до трех, филиал хорошо себя зарекомендовал, клуб официально входит в структуру Hell's Angels MC World <laughs> и имеет правое ношение цветов ангелов. Кстати, MC, знаете, что такое на жилетках?
0: Вот у них же разные, у них же есть... Мастер э...
1: микрофона, да? Или что-то
0: церемоний. <laughs> мастер церемонии mm, mm, да. Не, у них же как раз-таки клубы делятся на три типа, да? Так. MC... Ну, я не знаток У них МС
1: МС это мотосайкл клуб Да,
0: Все. а есть еще ММС Есть И Есть что-то еще ММА есть И Саш Да
1: Слишком много MMM... букв Я запуталась mm. Аббревиатура
2: ГКЧП, Саш Юль, продолжай, пожалуйста.
1: Вообще, по таким принципам работают все байкерские клубы в любой стране. И чтобы стать членом клуба, нужно пройти испытание, заслужить верность, и тогда тебя примут. Ага. Я что-то вспомнила, сражете. Как нужно было в панке посвящаться, там, на пицце, на мусорке там уснуть, где-то было такое, я помню, в молодости. Вы чего в панке сколько, не посвящаете? Сколько раз ты посвящалась? Первый раз посвятилась, потому что надо, а потом
2: понравилось. Приходишь: а можно мне в панке? Так ты, на прошлой неделе посвящался? Можно еще,
1: пожалуйста. У меня рассветилась обратно-то. При Сони Баргере это как раз-таки президенте, да, помним все про mm -hmm. него, «Ангелы Ада стали сниматься в кино. Mm -hmm. Байкеры охотно выступали в качестве консультантов и массовки в Голливуде. Знаменитые артисты и спортивные звезды почитали за честь встретиться с ними. И во время турне по США группа «The Rolling Stones» наняла mm -hmm. «Ангелов Ада» в качестве телохранителя. Mm -hmm. Именно «Баргер» превратил обычный мотоклуб в зарегистрированную торговую марку. Торгуя байкерской атрибутикой и мотоциклами, клуб в год зарабатывал больше миллиона долларов. Ну, это неплохо, неплохо для, для развития. Однако очень скоро хелс Angels поняли, что могут делать гораздо больше денег на продаже наркотиков. Естественно. Как-то долго они понимали, да? Ну, да. Пытались. И в итоге ангела ада относятся к группе байкеров, так одного 1%. То есть это группы мотоциклистов, которые находятся вне закона. Такое название получили после выступления главы Американской ассоциации мотоциклистов, который заявил, что 99% байкеров законопослушные, а именно Ангелада — это тот 1%, них нифига угу. не послушный. Так, в 2001 году Американское бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием в рамках операции «Черное печенье». Не знаю, почему «Черное»
2: какой-то. Расизмом пахнет каким-то. «Орион
1: чоколбай». Орео. Ну, да. да. Тогда Черное не было еще Орио. Да? Вкусное. Вот. Да,
0: было наверняка. Там наверняка лет сто ему это печенье уже. возможно, кстати. Черное печенье.
1: В итоге они смогли внедрить ряды ангелов Ада до своего агента. И собранные им за два года доказательства позволят задержать несколько десятков человек, из которых 16 было осуждено на длительные сроки за рэкет и убийство.
2: А как он сам-то не втянулся, да? Там Часто же истории засылают
1: сам... Кто э, сам? на
0: внедрение агента, и он... Это частая история <с фильмов, <с мне кажется. Слушай, он становится таким не, же.
1: Вообще, там есть очень длинная история, я про нее не буду рассказывать, в принципе, это тоже заслуживает какой-то отдельная история, да, но он с ними тусовался два года М -м. прежде чем, потому что я уже говорила, что вступить в клуб не так-то просто, это должен пройти. Там обряды очень разные. Там угу. есть обряд, что нужно пить с ними 24 часа да. подряд. Потом тебе специально
2: выводит жену одного из, и ты не должен да. ее трогать. Голую,
1: знаешь, такое да. красиво все. Ты нет, даже очень слюнка сложная. не должна упасть. Да. Это обряды. очень сложно, правда. Вот, поэтому он два года держался, но в итоге вот сдал 16 э, ребят
2: Тут держался недолго, быстро сдал.
1: Рядовые члены «Ангелов ада за решетку отправляются регулярно. Угу. Но запретить сам клуб у властей не получается. Суды отказываются признавать Ангелов в целом преступной организацией. То есть у него там есть какие-то свои ходы, лазейки, видимо, связи, в конце угу. концов. И они являются мирной организацией. Кстати, несмотря на всю свою преступную деятельность, «Ангелы ада, по крайней мере, в США, очень патриотичны. Они угу. ежегодно принимают участие в парадах на День независимости. Другие национальные праздники.
2: Итальянские мафиози тоже очень патриотичные ребята. Mm, но ну, они все там mm, итальянцы, yeah. флаги.
1: Деньги собирают э, малоимущие. Mm, ну,
2: надо же делать, Давид
1: И даже во время начала войны во Вьетнаме президент клуба, Сони, наш Баргер, сообщил Вашингтону что члены клуба готовы спировать свое подразделение отправиться воевать за свою страну. Вот mm. такие вот э, были байкеры. Так что возвращаясь в самое начало моего рассказа, кто прав, полиция или клуб, Ответ обе стороны правы. А был вопрос такой? Ну, я, начало... я пропустила его. Нет, вопрос. Кто прав? Ну, подожди, вопроса не было. Я просто сказала, ну, действительно ли они являются такими плохими. А -а -а. Там была отстатка из Википедии. Да,
2: хорошо. И?
1: А, ангелы действительно занимаются противозаконным. Угу. И реально я даже не знаю там в действительности, сколько они убивают, торгуют и все остальное. Мы, кстати, против этого всего. Конечно. Да, что. Обязательно. Мы только за вот. Но при этом байкеры являются патриотами, выделяют деньги на благотворительность, делают мотопробеги по сбору средств детям. Угу. Что-то они хорошие очень. Подожди, это не все. Сони Баргер...
2: Выдохнул так. Выдохни.
1: Сони Баргер был не просто опытным организатором, криминальным боссом. Он был медийным персонажем, который смог этот клуб сделать всемирно известным. И 29 июня этого года он скончался в возрасте 83 лет. Угу. Сейчас будет стата. «Если да. вы читаете это сообщение, вы узнаете, что меня нет. Я попросил бы поглевать эту заметку сразу после моей смерти. Знаете, что я ушел спокойно после непродолжительной борьбы с раком», говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях. Организация продолжает существовать и по сей день, и по данным официального сайта в нее вход 467 филиалов в 59 странах. Ангелада остаются одним из самых известных в мире мотоклубов. Да. У нас
0: нету, да, филиала?
1: Есть. В
2: России есть. Да. да? Mm -hmm.
0: Я залез посмотреть, действительно, потому что я сказал MMC, а на самом деле МСС. Yeah. Yeah. Хорошо. Moto <социкл <социкл да. ММС, Слез, МС, мото Комьюнити. Есть мото мотоклуб и есть МГ, это мотогенк. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, ну и вообще там есть еще что всякого за разного. Банда, 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 есть еще всякие L-E-M-C, C-M-C, M-M-C, M-R-C, O-C, m c W-M-C. -M -C, m -M -C, m -C, -C, Короче, говорю, все буквы они себе притарабанили и говорят, вот вообще, мото-клаб. Ну, давайте вот, да, один комментарий я бы дал после
2: этой истории. Тут вопросы, хорошие они или плохие, Юля задаются. Ну, Юля, как мы поняли, любит плохих, да, там, мальчик и все такое. У меня вопроса нету. Да, если, нет. если
0: ты... По Послушай. Я понимаю, ты, бальчик, хороший, да, поэтому подожди, тебя да, это нет. режет по сердцу каждый раз.
2: Нет, я просто не могу понять. Вот люди продают нар наркоту, ну, еще там что-то. Но, знаете, помогают благотворительностью. А давайте договоримся. Вы не будете помогать благотворительностью, но наркоту тоже продавать не будете. Вот можно так? Ну, так неинтересно. Ну, так неинтересно. Вот и все.
0: А зачем может. тогда клуб, если наркоту не продавать?
1: Ой, но всем они грешка. Ну, не мог ты, конечно, Ну, не только в наркоте дело. но не такие уж они плохие. Ну, да, там убили кого-то. Не начинай. Кто-то мусор
2: мимо мусорки выкидал, а кто-то наркоту продал. Не все мы. Это как вот Да, зато
0: красивые такие. Да. Все хорошо Говорит. Да,
1: на этих Харлеев, Романтика, да? М -м
0: -м -м. Три истории рассказали мы вам Вы их послушали, если добрались до этого момента Значит это так Спасибо вам большое Нас можно поддержать материально Если вам понравился наш выпуск можно Как это можно сделать, Саша? Я как раз об этом хотел рассказать. сказать, а ты меня сбил. Пожалуйста. Возвращаюсь. Да, значит, сделать это можно двумя способами. Во-первых, можно подписаться на нас и поддерживать нас раз в месяц. В вашей карточке будет списываться небольшая сумма, например, 100 рублей. Где? На бусте Это можно сделать, ссылка есть в описании. А также нас попросили, и мы сделали, можно поддержать нас теперь разово. Угу. Есть QR-код на картинке в социальных сетях, и есть ссылочка тоже в описании. Заходите по этой ссылочке или по QR-коду, просто вводите сумму... Просто вводите свою карточку. Это надежный, надежный способ оплаты через банк Тиньков. Например, Tips. 40
2: рублей. Это Сочень,
0: Саша. Сегодня это Сочень. Вот. Выберите не Сочень, <с> а нас. Останьтесь голодными. Поддержите творцов. Худыми останьтесь. Стройными и красивыми. Вот. Спасибо, если это сделаете. Ну и вообще спасибо, что послушали. Тоже вам всякое. Пишите комментарии, оставайтесь с нами. Пока-пока. До свидания.
1: Всем пока.